0: Mijn naam is Landa en je luistert naar Moderne Heks, de podcast. Ik ben er dus zo een. Maar in plaats van vliegen op mijn bezem rijd ik in een Subaru Forester. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn leven als hex en ondernemer. En door mijn authentieke zelf op dit podcastpodium te zetten... wil ik je laten inzien dat ook jij mag shinen. Dat jezelf omarmen... De sleutel is tot het leven leiden waar jij van droomt. Ik deel open en bloot over de uitdagingen en taboes die ik tegenkom. En ik leer je mijn persoonlijke lessen en inzichten. Deze podcast is niet alleen voor heksen. Maar juist voor jou als jij jezelf soms nog klein houdt. En voelt dat het nu tijd is om verder te groeien. In jouw persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en business. Loop je een cyclus met me mee? ik weet het nog, vaagjes. Ik was denk ik een jaar of twaalf. Het was donker en ik was net bij een vriendinnetje wezen spelen en we waren daar met nog twee jongens, geloof ik. En ze brachten me naar huis, want ik woonde in een dorpje wat bij... Per Pernis zou ik zeggen. Een dorpje wat bij Rotterdam hoort. En het heet dus Pernis. En um, ja, ze liepen me naar huis omdat het toch wel veiliger was om dat met elkaar te doen. En ik weet nog zo goed dat ja, we waren een beetje into die verhalen vertellen aan elkaar van um, als je drie keer in de spiegel um, iets zegt, dan komt er een geest uit. Weet je wel, echt die, die enge verhalen die je toch zo waar je, je tot aangetrokken voelde. Althans, dat had ik. Ik voelde me heel erg aangetrokken tot bovennatuurlijke verhalen. Uh, ik kom zelf uit een gezin waar dat helemaal niet... Van toepassingen was een spiritualiteit en, en, en bovennatuurlijke dingen. Nee, als ik aan mijn vader vroeg, wat is er na de dood? Dan zegt hij nog steeds, helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks na de dood. <lacht> ik denk, nou ja, wat is niks? Daar kan je natuurlijk ook heel erg over filosoferen. Vind ik ook leuk om te doen. Maar um, nee, voor hem is het gewoon klaar dan. Helemaal, uh, ja, einde, finito. Dus um, dat was eigenlijk ook het antwoord als ik uh, eventueel over spirituele dingen uh, rond te vragen, dat was gewoon uh, onzin en uh, nee. Maar terug naar dat, uh, dat, die, dat ik weer thuisgebracht, ik vond het zo interessant, want die moeder van dat meisje, mijn vriendinnetje, ik denk dat ik jaar of twaalf was, hè, die vertelde dat ze ons echt op het hart wilde drukken om geen drugs te gaan gebruiken. En waarom ze dat Misschien wilde ze zeggen op dat moment geen idee. Ik denk misschien vanwege die jongens dat ze daar iets bij voelden. Um, nee, goed. Ze vertelde het niet aan de drugs gaan. Want, want er zat ook nog een hele belangrijke wand bij. Want dan sta je meer open voor enge dingen. Zoals geesten en dergelijke. Dat is letterlijk wat ze zei. En voor mij was dat de allereerste keer dat er een volwassene eigenlijk erkende. Dat er meer was. En ja, ik vond dat gewoon reet interessant. Dus ik denk als ik echt terug mag denken aan hoe bij mij het begonnen is, mijn reis op het spirituele pad of hoe je het ook maar wilt noemen, dan is dit denk ik wel een van de eerste herinneringen. Als ik echt nog verder terug ga, dan zie ik mezelf ook wel als kindje in bed liggen dat ik, dat ik uh, ja, vliegende rondjes zag, vliegende bubbeltjes. Die lichtgaven. Voor mij waren dat eigenlijk altijd energiebolletjes of veetjes of zo. Een, een soort van elfenvolk. Ik weet niet. Ik gebruikte mijn fantasie erbij. Inmiddels ben ik 34. En weet ik dat magie en het bovennatuurlijke en je fantasie gebruiken. Dat het eigenlijk allemaal hand in hand gaat. Dus hé. Hey. <laughs> maar goed. Um, dit was dus een beetje... Ja... Interessant voor mij, die moeder die, die liet dus weten dat er meer was, volgens haar in ieder geval. Dus er zijn ook volwassenen die hierover nadenken en het geloven. Hmm, nou, fast forward naar toen ik 15 was. Want ik zat inmiddels natuurlijk op de middelbare school en ik had daar een vriendinnetje in mijn klas. En um, ja, we waren echt wel vier handen op één buik. of Hoe, hoe zeg je dat? We waren heel close, we we spraken ook wel eens avonds af, bleef ik bij haar slapen... en dan gingen we horrorfilms kijken, echt enge films. Want zij had ook die interesse. Zij vond het bovennatuurlijke ook interessant. En um, ja, dan zaten we daar lekker in haar bed... met de deken over ons heen, die enge films te kijken. <laughs> dat hebben we best wel een paar keer gedaan. En dan hadden we het er ook over, over het bovennatuurlijke. En op een gegeven moment had zij dus een tarot set, een tarotkaartenset. En uh, ik kan me nog wel vaag herinneren dat we dan in haar woonkamer zaten... En dat we ja, met die tarotkaartset aan de slag gingen, en zat trouwens ook een pendel herinner ik me. Dus we gingen ook pendelen: van hoeveel kinderen krijg ik later? En ja echt van die ja nee ja, vragen. Dat, en dat het gewoon ook zo duidelijk werkte dat het echt een rondje werd, of dat het echt heen en weer ging. Ik vond het zo leuk en zo magisch. En dit was dus toen ik 15 was en ik ben nu 34. Dus dat is gewoon 19 jaar geleden. Kan ik goed rekenen? Ik zou eigenlijk bijna mijn calculator erbij willen pakken. Het was even een tijdje terug. <laughs> maar goed, ja, dus die eerste... tarotlegging die ik deed met haar. Echt, het was... Ik weet het niet meer helemaal goed. Ik weet alleen de eerste kaart nog. En dat heeft echt indruk op me gemaakt. Het was namelijk de kaart de dood. En ik schrok natuurlijk, want ik dacht... ja, oké, okay, gaat er iemand dood? Ga ik dood? wat the fuck is dit? Help! Dus ik pakte het boekje erbij. En gelukkig stond daar een tekstje in... Die ook echt gelukkig heel empowering klonk, want ik begreep hem ineens helemaal. Er stond namelijk in dat de dood staat voor het einde van iets, maar ook voor een nieuw begin. En op dat moment was het net uit met mijn vriendje, mijn eerste liefde. En ja, gewoon het gevoel dat ik van die kaart kreeg, dat ik nu een nieuw hoofdstuk inging... Met allemaal nieuwe mogelijkheden. Dat was zo empowering. Dus ik vond het helemaal fantastisch. En volgens mij heb ik toen zelf ook een tarotkaartset gekocht. Bij de boekenvoordeel in Rotterdam. <laughs> en um, ja, geen idee waar die trouwens is gebleven. Ik zou die best wel weer eens terug willen hebben. Dus man, als je luistert, weet jij toevallig waar die is? Waarschijnlijk niet. Nee. <laughs> nee, maar echt um, heel bijzonder om, uh, om op die manier in aanraking te zijn gekomen met uh, de tarot op mijn vijftiende. Uh, en dat is nog niet alles, want we gingen daarna met nog twee andere meiden in de klas. Nou, misschien moet ik eerst even beginnen met dat ik vanaf dat moment echt wel veel meer ging inlezen over hekserij, over Wicca. Want die boeken stonden ook bij de boekenvoordeel. Ik vond het allemaal reeds interessant. Dus ik nam die boeken mee. Klas over rituelen. klas over een koffer. En toen vonden we dus... Uh, kwamen we op het idee om een koffer te beginnen. Samen met twee andere meiden, dus met z'n vieren in totaal, begonnen we een koffer. En uh, ja, wat we deden, we, we liepen dan uh, in het Zuidenpark achter onze school, gingen we gewoon in de pauze rondjes lopen en praten over wat we ontdekt hadden. Ik wist toen trouwens nog helemaal niks over maanfases of iets dergelijks, of over kruiden of natuur. Nee, het was gewoon... Eigenlijk over echt dat bovennatuurlijke, weet je wel. Die spels die je kon doen, Daar kom ik zo nog op terug. Ook een leuk verhaal. Maar we hadden dus ook allemaal een eigen heksenaam nodig. En dat vind ik best wel een grappig verhaal. Want als je ongeveer even oud bent als ik, dan herinner je je misschien nog wel die name generators van vroeger. Dat was dan uh, als je een MSN-naam wilde of nieuwe username voor je profiel op CU2 of weet ik veel waar... Dan kon je je naam invullen en dan kwam er iets uitrollen. Dus eigenlijk was dat een beetje de chat GPT van vroeger. <laughs> dus uh, ik had voor al die meiden, had ik hun naam ingevuld in die generator. Kwamen er vijf heksennamen uitgerold. En dit was volgens mij een soort van elfen Lord of the Rings achtige name generator. Dus wel echt een thema. En ik ging dus met dat papiertje. ...waar onze namen op stonden... ...en voor elke naam stonden er iets van vijf opties of tien opties. En dan konden ze zelf hun heksenaam uitkiezen. Nou, ik weet natuurlijk alleen nog maar mijn eigen heksenaam. Dat was Sling. En hoe schrijf je dat? Ja, C-E-L-Y-N-G. Sling. Dus uh, ja, dat is mijn eigenlijke heksenaam. Ik vind hem nog steeds heel tof eigenlijk... ...maar ik gebruik hem uh, niet... Maar uh, ja, wij uh, liepen dus uh, met ons, ons vieren lekker rond. En uh, ik kan me dus ook herinneren dat ik een keertje een middag alleen thuis was. En ik zat achter de computer en ik zat naast het raam. En het was super donker buiten. De... En het was overdag, hè? dus het was donker omdat de wolken zo donker waren. Super donkergrijs En het regende. En ik stuitte op een website die vertelde dat ik met een spreuk de regen kon stoppen. Dus ik dacht, leuk, dat ga ik uitproberen. Ik ben toch alleen thuis. Want als er iemand naast me zou zitten of in de woonkamer... dan zou ik natuurlijk me vet schamen voor wat ik ging doen. Maar nu niet. Ik had echt de mogelijkheid om al die energie die ik voelde... Die, die, het enthousiasme, maar ook de kracht die ik ergens vandaan toverde... ging ik die spel opnoemen en kijken wat er gebeurde. Dus ik, ik weet hem ook nog steeds. Want ik heb deze spel, deze spreuk, heb ik echt jarenlang veel gebruikt... En hij ging dus als volgt. Gods of power, gods of might. I bid you now to stop this plight. Stop the rain, we need no more. Let it fall, nevermore. Nou, ik herhaalde deze spreuk dus drie keer. Misschien wel meer, ik weet het niet. Gewoon op, op intuïtie, gewoon op gevoel. En ik keek naar buiten en ik zag gewoon tussen al die wolken, die donkergrijze wolken, een gat ontstaan. En daarachter was het gewoon blauw. En ik vond het... Zo bizar, zo bijzonder, dat het gewoon echt gebeurde. En ik ja, was natuurlijk alleen thuis. Dus ik had niemand met wie ik het kon, uh, zeg maar een alibi had voor het resultaat. Maar ik denk dat het ook juist gebeurde omdat ik zo ongehecht was over de, over de uitkomst. Omdat, ja, nogmaals, ik kwam niet echt uit een spiritueel gezin. Dus dit was gewoon... Ja, een uitprobeersotje. We zien wel wat er gebeurt. Ik doe gewoon mijn best en ik kijk wel. En het is niet dat ik naïef was van... Nou, dat gaat sowieso lukken. Maar ja, echt heel bijzonder om het op deze manier te hebben ervaren. Want ik heb dus met mijn vriendinnen, mijn heksenzusters... Heb ik het ook geprobeerd op het schoolplein een keertje. Alleen volgens mij ging het toen wel echt veel harder regenen. Dus ja, het werkte niet altijd. Maar ja, ik fietste dus altijd van Pernis naar Rotterdam-Zuid. 10 kilometer heen, 10 kilometer terug... In Nederland, het regent best wel vaak. Dus ik heb die spel heel vaak gebruikt. En uh, ik wil niet zeggen dat die elke keer lukte. Maar vaak genoeg ook weer wel. Dus dat uh, is wel weer heel erg fijn. Ja, na de middelbare school ben ik eigenlijk mijn heks zijn uh, los gaan laten. Of in ieder geval heb ik het gewoon niet actief in mijn leven gehad. En... Uh, ja, dat is eigenlijk ook wat vaker gebeurd hoor, bij heel veel andere heksen. Het leven neemt het eigenlijk een beetje over. Je krijgt het drukker met andere dingen. En ik kreeg ook andere interesses. Hè. Uitgaan vond ik tof. Uh, ook al vond ik het ook heel moeilijk. <laughs> ik ben heel erg introvert, maar dat is misschien <laughs> een onderwerp voor een andere podcast. Maar ik ging dus uit en andere vrienden, nieuw vriendje en weet ik veel wat allemaal. Um, om, opleidingen, het was gewoon... Out of my system. Maar een aantal jaar geleden is het toch wel weer helemaal teruggekomen bij me. Um, hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, leuke vraag. <laughs> het is een beetje verweven geraakt. Ik, um, ik zal toch een klein beetje een achtergrondverhaal geven over, over wat ik nou precies doe. Ik heb namelijk tien jaar lang um, modefotografie gedaan. Dat was mijn main interest. Uh, ik wil niet zeggen dat ik tien jaar lang super succesvol was, want dat was in het begin zeker niet. Maar uh, ja, het was wel een ding waar ik mee bezig was. En op een gegeven moment werd ik moeder en ik voelde al een tijdje het hele mode, ik voelde de mode niet meer. De labels interesseerden me eigenlijk nooit, maar ik heb mezelf aangepraat dat dat belangrijk was of interessant vanwege de klasgenoten die ik had, want ik zat op de kunstacademie en we deden lifestyle en design studeren, dus we waren heel erg bezig met de labels en dergelijke, de grote labels, maar ik vond het eigenlijk allemaal helemaal niet zo boeiend. Maar wat ik wel heb geleerd in dat wereldje is dat, ja, dat eigenlijk alle beelden gemanipuleerd worden en ik was nooit echt een super dun of standaard mooi meisje, voor mijn gevoel zeker niet, um, ik was vrij onzeker eigenlijk, maar omdat ik erachter kwam dat al die beelden gemanipuleerd worden, gaf ik mezelf op mijn 21ste toestemming om mezelf te accepteren zoals ik ben. Want als dat model van 16, dat 1,80 meter is, nog langer, dunner en uh, nog, de, de wallen moest ik wegwerken ook, als zij nog zo bewerkt wordt, terwijl ze in een real life, eigenlijk perfect eruit ziet, dan hoef ik mezelf eigenlijk ook niet continu te verbeteren en mooier te maken. Dus ja, ik ben daar op die manier een beetje ingerold um, om in, in het wereldje van zelfliefde, jezelf accepteren. En um, ja, dat is dan wel alweer 13 jaar geleden. Holy fuck, wat gaat de tijd snel. Maar ja, dus, daar ben ik zo dankbaar voor dat ik dat heb meegekregen. En uh, ja, rond diezelfde periode ben ik ook meer uh, geïnteresseerd geraakt ook in... Ja, in, 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 in hoe, hoe moet ik dat uitleggen? Ik denk dat dat ook de eerste keer was dat ik met een groepje uh, truffels nam. En dat was echt zo interessant. Omdat ja, je, je hele bewustzijn verandert. En dat heeft bij mij zoveel uh, zaadjes geplant. Ja, want... <lacht> Grappig is, ik ben een beetje aan het hakkelen en, st en stamelen. Dit is gewoon echt een hele, hele eerlijke podcast. Ik heb geen zin om hem verder te editen. Maar mijn ouders weten niet dat ik dit gedaan heb. En mijn vader is altijd heel erg anti-drugs. En in zijn ogen zijn truffels wellicht ook drugs. Ze weten inmiddels wel dat ik... Uh, ayahuasca heb gebruikt um, bijna twee jaar geleden. Oh, mijn god, deze maand twee jaar geleden alweer! Holy shit, het gaat snel! Uh, en dat ik ook uh, een anderhalf jaar geleden een truffelceremonie heb bijgewoond. Dus ik ben er ze weten het wel van dat ik dat nu af en toe doe, maar niet dat ik dat al op mijn 22ste heb gedaan. <laughs> maar goed, dat was in die periode wel echt een grote invloed, want ik heb toen echt. Ja, ontdekt dat er veel meer is dan deze werkelijkheid en deze uh, vorm van realiteit. Dus het bewustzijn werd letterlijk groter. Ik kreeg veel meer inzicht over, ja, over hoe dingen ook kunnen zijn. En um, daar ben ik op voort gaan borduren. Heel veel filosoferen, heel veel informatie zoeken. Volgens mij volgde ik een tijdje lang zo'n psychonauten-account op Twitter. En die jongen die vertelde zoveel interessante dingen die ik ook had ervaren tijdens mijn reis op dat moment. Dus ja, weet je, dat, dat heeft echt wel bijgedragen ook aan mijn vorm van spiritualiteit-ontwikkeling. Uh, als je het zo in een term moet noemen, moet gieten. Dus um, ja, daar is. Het is, het is echt al een lange reis van zeker 15 jaar. Waarin ik zo uh, ja, bezig ben met uh, bewustzijnsverruiming. En, uh, en zelfliefde en zelfacceptatie. En ja, je pelt gewoon zoveel lagen af van conditioneringen. En nou goed, um, inmiddels laat ik even fast forward gaan naar vandaag de dag. Of nou, twee, twee jaar geleden. Ik was... Um, Net verhuisd met mijn werkplek, want ik huurde eerst Antikraak en dat ging er vandoor, dat ging weg. Dus ik wilde een nieuwe ruimte hebben waar ik mijn fotoshoots kan geven. Ik geef healing fotoshoots onder andere en dan wil ik gewoon mijn uh, cliënt, mijn model die hier komt, lekker in de watten leggen. Dus ik heb een hele mooie plek, daar zit ik ook nu, waarin ik gewoon uh, echt heel erg kan chillen, maar het staat ook echt vol met mooie... Mooie spullen die allemaal wat betekenen voor mij. Veel planten. Nou goed, ik dwaal een beetje af. Maar ik kwam hier dus. Uh, en we hadden een kennismakingsbarbecue met alle nieuwe uh, mensen. Want dit pand is helemaal gerenoveerd. En um, ja, dus het was eigenlijk een kennismaking voor alle nieuwe huurders die erin uh, zitten. En dan sta je dus op zo'n beetje corporate-achtige barbecue. Achter het pand op een grasveldje. Aan... Uh, zijtak van de Maas. Dus wel een leuke omgeving. Ook al is het heel industrieel. En um, ja, ik, ik eet ook geen vlees, weet je. Dus ik was al een beetje een vreemde eet in de bijt. En uh, dan ga je die standaard vragen krijgen. hey, en wat doe jij? <laughs> Want, uh, jij bent lambda penders, Oké, okay, wat doe jij? En in plaats van dat ik zin had om uit te leggen wat ik allemaal doe. Dacht ik gewoon elke keer. Ik zeg gewoon, ik ben een heks. En dat heb ik gedaan. En weet je, de reacties die ik kreeg waren zo normaal. Echt, ja. Naast mij, mijn directe buren, zij doen iets met computers. Sorry uh, buren als jullie luisteren. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat jullie doen of hoe ik het moet uitleggen. <laughs> maar die man, die vertelde mij dat hij vroeger ook wel eens rijkje had gekregen. Of misschien zelf uh, is ingewijd, dat weet ik niet. En. Wow, ik zie nu letterlijk, ik kijk naar buiten, ik zie gewoon een regenboog flare. ik raak ook de microfoon aan, in de weerspiegeling van, het, de, nou dit is even een magisch momentje, dit is leuk, zo'n uh, zo bijzon zie ik. Ik zie gewoon een regenboog nu. Nou, leuk. Ik ga verder. Dit is een teken dat ik op het goede pad zit, misschien. Nee, leuk. Het bleek dus gewoon. Ik werd gewoon volledig normaal gevonden, in, in dat ik zei: van ja, ik ben een heks. En mensen vroegen dan wel door. Van, ja, wat doe je dan precies? Dus ik vertel, ja, ik ben spiritueel fotograaf en ik combineer hekserij en, uh, en, en ja, zelfliefde. En uh, ik heb een achtergrond in modefotografie. En dat werd gewoon zo normaal gevonden. Dus ja. Voor mij is het ook gewoon heel normaal om daarvoor uit te komen op dit moment. Ik uh, kan me ook wel voorstellen dat, dat sommige mensen dan vragen, wat is dan een heks? Waarom noem je jezelf dan ook een heks? Want leuk dat je dan zo'n, uh, ja, dat je op je vijftiende als, 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 als jonge, jong kind of tiener zijnde dat soort ervaringen hebt gehad. Maar ja, hoe, hoe zet je dat dan nu in en waarom? Ja, we kennen allemaal natuurlijk het imago van de heks. Dat hoef ik je niet uit te gaan leggen. Uh, denk alleen maar aan uh, hoe snel, weet je, uh, door de boze stiefmoeder uh, die ineens in een heks verandert. Dat is gewoon het imago, dat is neergezet en dat heeft ook een reden. Um, en daar zitten ook voor- en nadelen aan. Maar wat is een heks nou eigenlijk? Ja, in mijn optiek is een heks iemand... Die, en dat kan dus een man of een vrouw zijn, hè? of iets anders. Een uh, non-binair persoon. Ik ben daar heel erg uh, open-minded in. Ik heb daar echt geen oordeel over. Ik weet dat in het uh, wappie-wereldje daar wel af en toe lelijk over wordt gesproken. Maar eerlijk, ik heb gewoon liefde en acceptatie daarvoor. Dus dat uh, bij deze. <lacht> nee, maar een heks is in mijn ogen gewoon iemand die heel erg bewust is van de wijsheid van de natuur, omdat de natuur om ons heen. Eigenlijk is het stom dat we zeggen om ons heen, want we zitten, we zijn natuur, we zitten er eigenlijk in. Wat wij hebben gecreëerd, die doosjes waar we in zitten, genaamd huis, waar ik nu ook in zit, een afscherming. Maar is het echt een afscherming of hoort het ook weer bij de natuur? Ja, daar kan ik echt u over filosoferen. Um, je zult me in deze podcast ook wel vaak over human design dingen horen, um, is het te veel om daar nu alweer wat over te vertellen? Nou, ik heb dus een open hoofd en een open asjna. Dus ik weet niks zeker. <lacht> ik kan altijd gewoon overal over nadenken. Alles interessant vinden en geen conclusie hebben. Dus bereid je voor. <lacht> nee, maar ja, ik zie het gewoon als, als iemand die die wijsheid van de natuur ook inzet. Voor eigen inzichten, lessen, uh, een manier van leven. En daarnaast staat een heks ook... Open voor de ongeziene wereld. Dus alles wat nog niet door de wetenschap is doodgeanalyseerd. <lacht> Terwijl we dat ook wel interessant vinden natuurlijk. Want het is ook wel weer leuk als iets bewezen wordt. Of als het in, uh, in de wetenschap ineens toch meer richting spiritualiteit gaat. Ik vind dat echt heel erg leuk. Een soort van erkenning of zo. Terwijl ja, het is er gewoon. Je hoeft het niet echt per se allemaal te erkennen. Iedereen is daar vrij in. Maar ja, ik vind dat wel leuk. En ja, het imago van de heks is natuurlijk iets wat ook door middel van het christendom en, uh, en dergelijke heel erg in een kwaad daglicht is gezet. En als je daar um, meer over wilt lezen, ik, heb, ik ben zo geraakt eigenlijk door het boek De Heks van Limbricht, geschreven door Suzanne Smit. En uh, daar le lees je eigenlijk hoe een vrouw in die tijd, een, gewoon een sterke vrouw, die toevallig wat kennis had, omdat haar vader heel veel buiten was en uh, het gebied eigenlijk in de gaten hield qua natuur. En door de kennis die zij van hem had over bijvoorbeeld van nou, als er zulke wolkjes aan de hemel staan, betekent het dat het wel echt gaat regenen ergens vandaag. Of um, ja, dat je bepaalde gewassen beter rondom een bepaalde periode uh, qua maanstand kunt planten... of, of oogsten, dat is beter. Uh, dat, dan is er meer potentie, meer kracht in. in dus dan zijn die gewassen gewoon gezonder, weet je wel. Dat soort kennis werd gewoon verketterd, letterlijk. Je, ja, dat, die werd gewoon ja, beschuldigd van, van duistere shit, weet je. Dat je met de duivel je inhield en ja, dat is gewoon allemaal niet waar... Het is gewoon heel handig om dat soort dingen te weten. En waarom mogen we ons niet zo met de natuur verbinden? Waarom is dat heel lang zo geweest? Ik ben dus een heks. Ik kom ervoor uit om een heks te zijn. En ik vind het ook gewoon heel fijn om te zeggen dat ik een heks ben. Omdat ergens in mij de behoefte zit om te laten weten. Te laten merken dat een vrouw of een, een persoon echt een, een sterke persoonlijkheid mag hebben. En... Echt stevig in haar eigen schoenen mag staan en ook een beetje dwars mag liggen om af en toe gewoon te zeggen hoe het ook kan. Want ik denk echt dat we in deze maatschappij best wel gedrild zijn om maar gehoorzaam te zijn. Kijk maar naar hoe het schoolsysteem in elkaar zit. Hoe kinderen eigenlijk worden geacht om te zitten achter een tafeltje, te luisteren naar wat de juf of meester zegt en dat je daar gewoon aan moet uh, ja, voldaan, voldoen. Uh, natuurlijk zijn er andere soorten school... Uh, ja, hoe noem je dat? Vormen. Waarin dat iets losser wordt gehouden. Maar ik zie gewoon vormen. Dat je kinderen op deze manier klaarstoomt... om in de fabriek te gaan werken. Om daar ook lekker te doen wat een ander zegt. <laughs> ja, dan heb je aan mij een verkeerde... <laughs> Want ik heb echt wel een grote mening en ik verkondig hem graag, maar wel vanuit een plek van liefde. Vroeger was dat wel echt een beetje schoppen tegen schenen, maar inmiddels ben ik ook wat meer rustig geworden. Ja, ik heb wel sterke mening over dingen. Maar goed, daar heb ik deze podcast ook een beetje voor natuurlijk. Nou, het laatste wat ik nog wil vertellen over wat ik echt super leuk vind, um, aan mijn hek zijn is eigenlijk dat ik erachter kwam toen ik mij ging verdiepen in de heksenfeesten. dat ik letterlijk gewoon geboren ben op een heksenfeest. <laughs> ik ben uh, op 21 september geboren. En dat is tevens de uh, heksenfeestdag Mabon. En dat is het tweede oogstfeest. Waarin, uh, als je dan kijkt naar de wijsheid van de natuur, hè, dan heb je de heksenfeesten. Die zijn allemaal op een bepaald punt in het jaarwiel. Uh, waarin je dus... Um, eigenlijk kunt kijken naar de natuur. Dus je viert een gedeelte, een moment in de natuur. En Mabon is het tweede oogstfeest waarin je dus uh, ziet dat boeren um, in de tijd van toen de landbouw kwam... ja, acht de laatste oogsten naar binnen gingen halen voor de donkere periode. Want de donkere periode die begint... Um, ja, die begint uh, met Mabon, want dat is de herfstequinox. Dus op dat moment zijn de dag en de nacht even lang, allebei 12 uur. En vanaf 21 september, dit jaar was het 23 september, het verschil verschuift wel eens een paar dagen. Maar dan worden dus de donkere, uh, de donkere dagen, de uurtjes dat het donker is, worden weer meer dan dat het licht is op een dag. Dus dat merken we nu ook wel weer, rond 8 uur is het alweer donker. En de donkere periode in vroegere tijden was natuurlijk een periode waarin je niks kon doen op het land of weinig kon doen. En je bereidt je eigenlijk voor met de oogst om naar binnen te keren, om echt met elkaar binnen te zitten. En als je dan ook nog eens in een heel sneeuwgebied, in een snowy, uh, wou ik zeggen, in een gebied vol met sneeuw bent. Ja, soms raakte je gewoon ingesneeuwd, weet je. Dan zit je dan met je hele familie en al je dieren binnen en dan hoop je maar dat je genoeg voorraad hebt. Dus... Uh, het mooie vind ik hier aan, dat wanneer je kijkt naar de lessen die je hieruit kunt halen naar het nu, is dat je ook, eigenlijk zien we in onze maatschappij dat het altijd zomer moet zijn. Iedereen is, staat altijd maar aan, 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 werken, werken, werken. Uh, er is eigenlijk geen echt moment meer van rust in onze jaarcyclus, uh, in de westerse maatschappij in ieder geval. Terwijl dat wel zo belangrijk is, want... Ja, wij horen gewoon um, die rust te pakken. Er is een tijd van gaan en er is een tijd van stilstaan. En juist door het stil te staan kan je je batterijtje opladen. Maar kunnen er ook weer dingen verwerkt worden? Kun je ook weer um, ja, de schaduw aankijken? En schaduw is niet per se eng. Het donker is niet per se eng. Helemaal niet zelfs. Maar ja, het is wel iets wat een uh, imagotje heeft gekregen. Ik um, noem mezelf de dus schone heks omdat ik het leuk vind. Omdat ik het een klein beetje leuk vind om mensen even wakker te schudden. Omdat ik het ook aandurf om gewoon mijn kop over het maaiveld te steken op die manier. Um, maar waarom ik dat eigenlijk wel aandurf, dat is iets wat ik in de volgende aflevering ga vertellen. Want ik denk, um, ik weet dat niet iedereen dat aandurft. Er zijn ook heel veel kas of kasten, <laughs> er zijn heel veel heksen in de heksenkast. Die vinden het heel erg eng om... Ja, te, te zeggen dat ze een heks zijn vanwege heel veel verschillende redenen. Maar uh, ja, ik durf het dus wel aan. En ik doe het eigenlijk met heel veel plezier. Ik heb er tot nu toe ook nog helemaal niks van ondervonden. En deze podcast heet eigenlijk ook de Moderne Heks. Omdat ja, het is nu 2023, bijna 2024. En je merkt steeds meer, tenminste ik merk om me heen, dat er steeds meer mensen echt voor... Uitkomen, dat ze hek zijn. En zelfs mijn moeder loopt met een ring om waar een pentagram in uh, te zien is. Omdat die volgens mij ooit van mij was. En ze vindt het gewoon leuk om die te dragen. En ja, ze, 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 ze doet op haar manier ook steeds meer haar bewustzijn verruimen. Ik vind dat echt heel erg leuk om op te merken. En dat komt dan ook echt wel door mij. Ik ben gewoon de influencer van mama. <laughs> Hoi Hoi mam. <laughs> Oh god. <lacht> ja, ik ben erg benieuwd of ze dit ooit gaat, gaat luisteren. Of dat je nu luistert. Ik vind het heel spannend. <lacht> nee, leuk. Maar uh, ja. ja, ik denk dat ik hem uh, hierbij hou. Dit is de eerste keer dat ik een podcast in mijn eentje heb opgenomen. En uh, ik vond dat best wel een dingetje. Ik vond dat best wel spannend. Want normaal kan ik heel goed reageren op wat iemand anders zegt. Ik heb wel podcast ervaring. Maar uh, dit is toch even wat anders. Maar ik vind het leuk. En het hoeft allemaal niet perfect. En uh, ja, dat is ook een beetje mijn levensmotto hoor. Ik zeg heel vaak perfectie is saai. <laughs> hey, maar vond je het nou leuk om, uh, om uh, deze podcast te horen? Laat het me even weten, alsjeblieft. Het kan uh, door een DM'tje te sturen op, uh, op, op Instagram. En als je het leuk vindt, kun je me daar ook volgen als je dat nog niet doet. Mijn Instagram account is apenstaartje Landa Penders. That's it. Uh, dus uh, ja, het lijkt me hartstikke leuk. Uh, en oh ja. Ik heb natuurlijk een nieuwe podcast, dus als je zin hebt, wil je me vijf sterren geven. Dat klonk een beetje kinderachtig, maar ik ga het niet opnieuw doen. Alsjeblieft. Nee joh, zo kan ik natuurlijk verder gevonden worden. Nou goed, ik ga hem afronden. Dankjewel voor het luisteren.